0: Deutschlandfunk, der Tag. Noch ist Fritz Keller Präsident beim Deutschen Fußballbund. Aber es sieht gerade gar nicht gut aus für ihn. Seit seinem Nazi-Vergleich steht Keller schwer unter Beschuss. Gerade erst haben die mächtigen Landes- und Regionalchefs im DFB ein vernichtendes Urteil gesprochen und verlangt, dass er zurücktritt. Viele Beobachter halten das inzwischen für geradezu unausweichlich. Die Führungskrise in diesem bedeutenden, aber eben auch seit Monaten bis aufs Blut zerstrittenen Sportverband, das ist heute ein Thema. Und wir bekommen einen ersten Eindruck vom möglicherweise bevorstehenden Windhundrennen um den begehrten Corona-Impfstoff. In Gera im Osten von Thüringen stehen Menschen schon jetzt Schlange für Impfdosen. Für Impfdosen, nämlich die im Impfzentrum übrig geblieben sind. Die einen haben Glück, die anderen aber gehen leer aus. So, jetzt haben wir nur noch zwei, 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 nee, zwei, drei sind schon durch. Drei. So, gut.
1: Bleiben bleib es noch zwei. Zwei. Das ist
0: der Tag hier im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. Geht es nach den Landes- und den Regionalverbänden beim DFB, sind die Tage von Fritz Keller an der Spitze gezählt. Auf das Schärfste verurteilen sie Kellers Vergleich von Vizepräsident Rainer Koch mit dem nazi Roland Freisler, Vorsitzender am Volksgerichtshof im Nationalsozialismus, verantwortlich für Tausende von Todesurteile. Völlig inakzeptabel nennen das die Landes- und Regionalverbände unvereinbar mit den eigenen Grundsätzen und Werten, sie seien fassungslos. Seit Tagen beschäftigt sich mein Kollege Maximilian Rieger mit kaum etwas anderem als mit den immer neuen Wendungen in diesem Skandal, in dieser Führungskrise beim DFB. Grüß dich, Maximilian. Hallo Jasper. Jetzt also die Rücktrittsforderung vieler Verbände im DFB. Wie sehr erhöht das denn jetzt den Druck, auf Präsident Fritz Keller tatsächlich zurückzutreten?
1: Das erhöht den Druck nochmal immens, weil diese Regionalverbände und die Landesverbände die vertreten die Basis, also das sind wirklich die Vereine vom kleinen Dorfverein bis dann eben zu den äh, etwas größeren Vereinen. Aber das sind halt wirklich die, ja, sieben Millionen Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer, die sich dann, dann auch in diesen Landesverbänden dann irgendwie widerspiegeln, beziehungsweise die Präsidenten kriegen eben das mit, was an den Vereinen, an der Vereinsbasis abgeht. Und das ist im Moment ja, auch eine Erschütterung darüber, was an der Spitze des DFB abgeht. Und die Regional- und Landesverbände hatten schon Mitte April, also noch vor der Freisler-Geschichte, in einem Brief über den desolaten Zustand des DFB geklagt an die DFB-Spitze. Uh, unter anderem mit dem Zitat, sie schaden dem Fußball in seiner Gesamtheit. Und wenn jetzt ein DFB-Präsident so ein Misstrauensvotum von den Regional- und Landesverbänden bekommt, dann ist das eigentlich... Sofort ein Grund zurückzutreten, also eigentlich könnte er sich ähm, nicht halten, ähm, aber es gibt dann <lacht> eben andere Strömungen bzw. andere Erwägungen, warum das eben nicht passiert. Das hängt damit zusammen, dass wenn Keller jetzt zurücktreten würde, sein Vize Rainer Koch ins Amt kommen würde und der ist mindestens genauso problematisch anzusehen, wenn der Präsident äh, werden würde, als es... Äh, Fritz Keller wäre. Bei Fritz Keller sind es ja meistens äh, rhetorische Schwierigkeiten gewesen, die ihn äh, in Bredoli gebracht haben. Der Vergleich mit Freisler war dann natürlich komplett unsäglich ähm, und deswegen äh, ist eigentlich der Rücktritt unausweichlich, aber er kommt halt nicht. Mhm.
0: Und du hast ja gesagt, also der Druck ist jetzt schon immens gewachsen mit dieser Stellungnahme der Landes- und Regionalverbände. Gibt es denn äh, irgendwo anders im, in der großen Familie DFB, in diesem Riesenverband, gibt es denn irgendwo noch einen Machtfaktor, eine Fraktion, die jetzt das Blatt noch wenden kann? Äh, wir warten ja alle darauf und reden, bevor sich Fritz Keller überhaupt geäußert hat. Das heißt, wir wissen auch noch gar nicht, ob heute nach der Veröffentlichung dieses Podcasts dann möglicherweise noch was passiert. Aber für den Moment hat er noch nicht Stellung genommen. Auf was kann er noch hoffen, die Sache noch abzubiegen?
1: Also er wartet offensichtlich jetzt erstmal darauf, was die Ethikkommission sagt. Die Ethikkommission ist ein Gremium, was im Moment viel beschäftigt ist beim DFB, weil sich ähm, beide Seiten ähm, in diesem Machtkampf mit vielen äh, Sachverhalten an diese Ethikkommission wendet und da ist dann natürlich auch die Freisler-Aussage gefallen. Da sollte man vielleicht auch einmal kurz noch mal erklären diese Freisler-Aussage. Das hatte der Koch in einer Präsidiumssitzung. So vor sich hingenuschelt das hat erstmal auch nur Rainer Koch gehört und kurioserweise hat dann Generalsekretär Friedrich Kurzius der Ethikkommission Bescheid gesagt, während, es, während der Präsidiumssitzung offensichtlich keiner so wirklich mitbekommen hat, sodass es erst ein bisschen später wirklich das Politikum geworden ist, was es dann ja jetzt ist. So, die untersucht den Fall Freisler und da hat Fritz Keller gesagt, da wartet er erstmal ab, also da tritt er jetzt erstmal nicht zurück. Und entheben von seinem Amt könnte ihn der DFB-Vorstand, das ist ein ziemlich großes Gremium, da sitzen auch die Mitglieder aus den Regional- und Landesverbänden drin, aber da sitzen auch zu ca. einem Drittel die Vertreter der deutschen Fußballliga mit drin, also des Profilagers und da ist Keller eigentlich immer relativ gut verankert gewesen. Keller kommt ja auch aus dem Profilager, er war ja vorher beim SC Freiburg Präsident und die DFL hat ihn in der Vergangenheit immer unterstützt, hat sich auch nach der Freisler-Ausführung von dieser Äußerung distanziert und gesagt, das ist nicht akzeptabel gewesen, aber hat eben auch nicht den Rücktritt gefordert. Und da ist dann wahrscheinlich auch immer noch der Rückhalt soweit vorhanden, zumindest so lange, wie eben die Alternative Rainer Koch heißt.
0: Jetzt hast du auch erwähnt, mit dem Stichwort beide Seiten, dass wir ja die Tage auch gelernt haben, dass es eigentlich seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, kannst du ja gleich erklären, einen Machtkampf an der DFB-Spitze gibt, in dem es offenbar zwei Lager gibt. Erklär uns doch noch mal, wer steht da auf welcher Seite gegen
1: welche Seite? Das ist tatsächlich, glaube ich, auch ganz wichtig zum Verständnis, was da im DFB passiert. Also wir haben auf der einen Seite Fritz Keller, den Präsidenten, er unterstützt vom Profilager, aus dem kommt er auch. Und auf der anderen Seite dfb vize Rainer Koch, seit 2013 auch der Vertreter, also der, der wichtigste Fürsprecher der Amateure, also mit einer großen Machtbasis auch im DFB. Dann haben wir Generalsekretär Friedrich Kurzius, auch schon seit einigen Jahren im DFB gewesen, vor Keller. Und dann noch Schatzmeister Stefan Osnabrücke. Das ist sozusagen das Trio gegen das Keller steht. So, und dann gibt es so ein bisschen einen Fehler in der ganzen Anlage, wie dieses Konstrukt DFB im Moment aufgebaut ist. Keller ist Präsident, aber hat überhaupt keine Hausmacht. Er dürfte sich auch nicht seinen Generalsekretär aussuchen. Und Keller ist mit dem Versprechen angetreten, aufzuklären, besonders natürlich das, das die Sommermärchen-Affäre. Dann kamen im vergangenen Oktober die Steuerermittlungen gegen den DFB zu Zeiträumen, in denen Koch, Curtius und Osnabrügge schon verantwortlich waren aber eben nicht Koch. So, das ist der eine Komplex, wo die drei wahrscheinlich, ähm, vielleicht auch berechtigterweise, man weiß es eben nicht, Sorge haben, wenn da zu viel aufgeklärt wird, könnte es an äh, ihre Posten gehen. Und haben Keller da immer wieder behindert. Und das konnten sie auch, weil Keller seit seinem Amtsantritt ein Darunter leidet, dass der DFB-Präsident damals auch, dass die Kompetenzen des DFB-Präsidenten damals beschnitten wurden. Nachdem man so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel, hat man zum Beispiel die Richtlinienkompetenz dem Präsidenten weggenommen und damit natürlich eine Menge Macht, faktischer Macht, dem Präsidenten genommen. Und die fehlt Keller gerade, um das umzusetzen, was er eben versprochen hat, nämlich Aufklärung.
0: Kann man dann in einer Art Zwischenfazit schon mal sagen, Fritz Keller ist 2019 einstimmig an die Spitze gewählt worden nach all den... Skandalen, Skandierchen, Unstimmigkeiten und all dem Ärger vorher, mit dem Ziel eben also den Ruf wieder zu verbessern, Das DFB da einigermaßen für Ordnung sorgen. Viele haben ihm das ja zugetraut und haben gesagt, er ist echt ein guter Kandidat, um das hinzukriegen. Was ist da schiefgelaufen, außer jetzt den Machtstrukturen oder den, der Kompetenzverteilung, die ihm da offenbar ja auch Steine in den Weg gelegt haben.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe mir letzte Woche noch mal die Bewerbungsrede von Keller auf dem Bundestag 2019 angeguckt und da hat er gesagt, der DFB muss seriöser Anwalt und Dienstleister für den Fußball sein. Also ich glaube, wir können beide konstatieren, dass es komplett in die Hose gegangen. Also es liegt schon daran, wie, er eben, wie wenig Macht er hatte, dass er eher Bundespräsident als Kanzler ist. Aber es liegt natürlich auch an der Art und Weise, wie er intern wie extern kommuniziert hat. Er hat wirklich wahnsinnig viele Fettnäpfchen mitgenommen. Darunter hat sein Ansehen intern und dann auch in der Öffentlichkeit gelitten, ich nenne jetzt einfach nur das Interview nach dem Fassspielerbruch beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern im vergangenen März, nach den Beleidigungen gegen Dietmar Hopp, wo er das als Tiefpunkt für den deutschen Fußball bezeichnet hat, ähm, obwohl es auch in der Woche noch diskriminierende Beleidigungen gegen Spieler gegeben hat und ähm, wo es nun wirklich andere Tiefpunkte in der deutschen Fußballgeschichte gegeben hat, mhm. ähm, dann gibt es auch immer wieder Berichte davon, dass es eben cholerische Ausbrüche von ihm gibt, auch äh, sozusagen innerhalb des, des DFB hat ihm das geschadet im Umgang mit äh, Mitarbeitern und das erklärt dann vielleicht auch, warum ihm so eine Bemerkung wie Freisler rausrutscht. Er hat halt in manchen Momenten ist er a, rhetorisch tapsig und dann aber auch aufbrausen. Und das ist keine gute Mischung, wenn man sieben äh, Millionen Fußballerinnen und Fußballer in aller Öffentlichkeit repräsentieren muss.
0: Und wenn du jetzt angedeutet hast, dass auch sein Vize Rainer Koch durchaus eine umstrittene Figur ist, durchaus jemand ist, der ziemlich viel Ärger im Moment am Hals hat und nicht immer ganz transparent und klar agiert hat. Ich will das nur <lacht> mal so Ganz vorsichtig sagen, weil ich mich ja. da weil wahrlich nicht auskenne. So, Wenn du also sagst, die Alternative ist auch nicht so toll für den Fall, dass Fritz Keller jetzt die Reißleine zieht und sagt, äh, ich trete zurück. Die Forderung liegt ja auch aus dem politischen Raum, jetzt auf dem Tisch von der Vorsitzenden im Sportausschuss, Dagmar Freitag zum Beispiel. Wenn es also keine gute Alternative ist, bleibt dann eigentlich nur das, was dann immer am Ende alle sagen, tabula rasa, alle müssen weg, kompletter neu anfangen?
1: Ja, <lacht> die kurze Antwort ist ja. Also ich... Ich sehe wirklich nicht, wie, wie irgendjemand anderes mit äh, diesem Präsidium arbeiten kann. Also Keller hat natürlich seine Fehler gemacht, aber Koch, Kurzius und Osnabrügge haben so sich ihre Ränke aufgebaut, dass es praktisch zumindest unter der jetzigen Machtkonstellation einfach unmöglich ist oder egal, wer da reinkommen würde. Es wäre eigentlich unmöglich, diesen Verband ähm, ordentlich zu führen. Koch vielleicht noch als Ergänzung, ähm, er hat auch, ähm, es gibt einen Beratervertrag, ähm, den der DFB ähm, geschlossen hat, der auch viele Fragen aufwirft, wo die Vermutung zumindest äh, von Seiten des Kellerlagers sozusagen ist, dass über diesen Medienberater immer wieder schädliche Geschichten auch in die Öffentlichkeit lanciert wurden und dieser Berater hat auch eine Historie mit Rainer Koch. Also Rainer Koch ist ein sehr machtvoller Mensch, äh, versteht es wirklich, die Strippen zu ziehen, ist ein Multifunktionär und das trifft auch auf andere Leute zu, in deren Abhängigkeit er besteht. Und deswegen ist eigentlich die logische Folge aus, der, aus den ganzen Affären der vergangenen Jahre, eigentlich müsste es einen kompletten Neuanfang geben mit Leuten, die eben nicht in diesen ganzen Affären bis zum Sommermärchen bis zur WM 2006 mit drinstecken, sondern dass es wirklich neue Leute sind, die unvorbelastet dann auch wirklich ja, die Altlasten aufräumen können und den Verband halt auch mal wirklich in die Zukunft führen können.
0: Siehst du, äh, das zum Schluss gefragt, Maximilian, siehst du diese Erkenntnis auch bei denen im DFB, die das am Ende entscheiden müssen und siehst du die Bereitschaft, das jetzt konsequent zu verfolgen oder werden sich viele wieder zufrieden geben und sagen, jetzt sind wir den Fritz Keller los, sollte der Rücktritt kommen und dann wursteln wir uns einfach irgendwie weiter.
1: Also was interessant zu sehen ist, ist, dass auch Rainer Koch 13 Gegenstimmen bekommen hat bei dieser Abstimmung. Also er hat noch das Vertrauen bekommen, aber 13 Gegenstimmen von den Regional- und Landesverbänden, von den Amateuren, die er ja seit Jahren vertritt, das ist auch eine Niederlage für ihn, auch wenn er gerade so noch davongekommen ist. Und Deswegen glaube ich schon, dass so langsam, und das meine ich wirklich mit langsam, so ein Bewusstsein entsteht, okay, wir haben hier, wir haben hier ein größeres Problem. Was dem da wieder gegenübersteht, ist, dass die Regional- und Landesverbände durchaus die Möglichkeit gehabt hätten, im Sommer schon einen außerordentlichen Bundestag einzurufen und da über alle Führungspositionen neu abzustimmen. Und da haben sie sich gegen entschieden. Dabei hätten es nur sechs Landesverbände bedurft, die einen außerordentlichen Bundestag einrufen. Die hätte es wahrscheinlich gegeben, wenn man sich das Ergebnis anguckt. Und dass das nicht gemacht wurde, lässt dann wiederum ein bisschen Zweifel aufkommen, ob die Regional- und Landesverbände wirklich daran interessiert sind, da komplett tabula rasa zu machen. Und es ist aber wirklich auch das Problem, wer sollte nachfolgen? Denn dieser Job ist im Moment Wahnsinnig unattraktiv, wenn man sich anguckt, was für Intrigen da gesponnen werden und wie hart der Job als Präsident ist, gerade wenn man nicht die Machtbasis hat. Deswegen wird es interessant sein zu sehen, was dann Keller nachfolgt. Es gibt dann auch schon die ersten Überlegungen, dass vielleicht auch tatsächlich mal eine Frau das übernehmen könnte. Ich weiß gar nicht... Also ich fände es auch, mal ganz davon abgesehen, fände ich es angebracht, äh, dass mehr Frauen da repräsentiert würden. Eine Frau hätte aber den unschlagbaren Vorteil, dadurch, dass es bis jetzt kaum Frauen gibt im DFB, die hätte auf jeden Fall keine Vorbelastung, was die Ränke angeht. Ähm, alleine das würde sie fast schon qualifizieren, äh, im Gegensatz zu manch anderen, äh, der da äh, noch als Kandidat genannt wird. Aber es ist wirklich eine schwierige Nachfolgesuche und auch das ist natürlich ein Grund, warum Fritz Keller sich jetzt noch so lange halten kann, weil es im Moment kaum Leute gibt, die... Lust auf den Job DFB-Präsident haben.
0: Begehrt ist der Corona-Impfstoff im Moment, aber er ist auch knapp. Doch das soll sich ja bald spürbar ändern. In den nächsten Wochen schon wollen die Hersteller Woche für Woche Millionen an Impfdosen ausliefern. Schon jetzt weichen die politisch Verantwortlichen hier und da ja die strengen Regeln bei der Reihenfolge durchaus schon ein wenig auf. Schon rückt auch der Tag näher an dem dann jede und jeder darf, der will. Erleben wir dann das große Windhundrennen um die schützende Impfung. Darüber wird gerade viel diskutiert. In Gera im Osten von Thüringen ist das jetzt schon in Ansätzen jedenfalls ein Stück Wirklichkeit. Damit auch nicht eine einzige Impfdosis verschwendet wird, kann man sich dort im Impfzentrum anstellen um zu bekommen, was abends übrig bleibt. Vielleicht. ist nicht so, dass jetzt alle denken, okay, wir sind alle Feinde und wir sollen jetzt unseren Platz irgendwie breit machen oder so. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhardt hat sich das in Gera angesehen. Grüß dich, Henry. Hallo. Beim Impfzentrum also anstehen für die Reste des Impfstoffes, die am Tag übrig geblieben sind, die nicht mehr benötigt werden. Wie müssen wir uns diese Szene vorstellen?
2: Ja, es ist so, es kriegt ja... Werden ja quasi nur Termine vergeben und die Leute kommen dorthin, ohne groß Schlange zu stehen, um holen sich dann ihre Impfung ab. Das geht den ganzen Tag von früh halb acht bis abends halb neun. Und wenn dort jemand nicht gekommen ist, dann bleibt diese Dosis übrig. Und das wird dann abends dann noch rausgegeben. Und dafür stellen sich Leute draußen an, in der Hoffnung darauf, dass, was übrig bleibt, und das weiß man eben auch nicht, wenn man sich anstellt, das weiß man auch um Viertel nach acht noch nicht, denn erst halb neun wird dann erst bekannt gegeben, wie viele Dosen übrig sind. Und ähm, manchmal ist es gar keine, manchmal sind es paar zwanzig, Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und noch ein anderer Grund auch noch dafür, dass welche weg müssen abends, ist, äh, wenn die einmal aufgemacht sind, dann dürfen die ja nur fünf Tage bei dem ähm, Pfizer-Impfstoff äh, nur fünf Tage dann in einem anderen Kühlschrank aufbewahrt werden. Und wenn die fünf Tage rum sind, dann müssen die halt weg. Und auch an solchen Tagen kann es dann sein, dass es dann ein paar mehr Dosen gibt als vorher.
0: Und du bist jetzt da hingegangen, um dir das mal anzusehen. Wie viele Leute waren denn da da? Und wie viele Leute warten da wie lange, um dann möglicherweise um 20.30 Uhr, um halb neun zu erfahren, dass sie doch nichts kriegen? Also ich bin
2: gegen 19 Uhr hingekommen, da standen etwa 15 Leute an, würde ich mal sagen, so plus minus. Das wurden dann aber auch äh, quasi minütlich mehr und dann anderthalb Stunden später waren es etwa 30, würde ich mal sagen, also mehr nicht. Und die ersten, die haben die Erste, die ich gefragt habe, die saß dort seit vier Stunden, die hatte auch sich einen Campingstuhl mitgebracht, die hatte schon Erfahrung, die war schon mal da gewesen. Da war sie eine Stunde später, da hat es, äh, ist sie nicht rangekommen. Und jetzt kam sie halt rechtzeitig, ich saß da als Erste mit Campingstuhl und die hat dann auch
0: Glück gehabt am Ende, muss man sagen. Wie wird denn dann um 9.30 Uhr entschieden oder bekannt gegeben, wer jetzt etwas bekommt und wer nicht? Wie viele Impfdosen überhaupt da? Kriegen das alle mit?
2: Also die Beratschlagung, wie viele übrig sind, das kriegen die Leute nicht mit. Das passiert drin in dieser Halle, in die man gar nicht reinkommt. Also ich auch, ich als Journalist bin da gar nicht reingekommen. Und dann steht draußen Security-Personal, die ohnehin dort immer ein bisschen nach der Ordnung gucken. Und die kriegen dann über Funk die Meldungen. Was in meinem Fall waren es 15 Dosen. ja, Und dann sagen die, gut, wir haben ja schon mal geguckt äh, nach Priorisierung. Denn äh, es geht dann eben nicht nach dem Windhundprinzip, dass der Erste auf jeden Fall drankommt. Sondern sie gucken erstmal, wer ist hier älter. Die haben erstmal geguckt, wer ist hier über 80, wer ist über 70. so Und dann so sozusagen runterdekliniert, äh, wer halt äh, Angehörige zu pflegen mit einem Nachweis, wer ist irgendwie bei den Rettungsdiensten oder was auch immer. Und erst wenn die alle versorgt waren, dann ist man an die Schlange gegangen. Und da hat es vielleicht die ersten, naja drei, vier, fünf vielleicht äh, aus der Schlange dann, die vorn standen, ähm, die haben dann auch Glück gehabt.
0: Ja. Sind denn alle, wie soll ich das sagen, sind alle ganz geduldig und warten da in aller Ruhe ab, was passiert? Oder verändert sich schon etwas, wenn man merkt, so jetzt werden hier Entscheidungen getroffen, jetzt, jetzt äh, geht es um die Entscheidung, ob es klappt oder nicht? Also die Situation hat sich da grundlegend geändert. Das ist wirklich irre. Also erstmal die Leute sitzen und reden
2: und sitzen da über Stunden oder stehen, daddeln auf ihren Handys rum, hören Musik oder was auch immer, quatschen miteinander, wenn sie in Paaren gekommen sind. Das ist alles ganz ruhig, ganz gemütlich. Da werden Geschichten erzählt, wie oft man schon da war oder Geschichten von Leuten, die angeblich... Viermal aus Berlin gekommen sein, bis sie endlich ihre Dosis hatten. Da werden so Anekdoten weitergegeben und dann, wenn das dann losgeht, dann fällt die Schlange auch in sich zusammen, dann kommen alle im Klumpen zusammen und dann geht wirklich alles ganz, ganz schnell. Also es ist wirklich ein irrer Moment gewesen, aber es ist keiner pampig geworden, es, ist, es hat keiner, keiner böse gedrängelt. Es haben alle die Entscheidung auch so hingenommen. Ähm, natürlich ist man so ein bisschen, manche sind ein bisschen sauer, wenn sie lange angestanden haben und dann sind irgendwelche vorgekommen, die erst fünf Minuten da waren möglicherweise, weil sie eben alt genug waren oder eine andere Priorisierung vorzuweisen hatten. Und da hatte ich auch einen jungen Mann, mit dem habe ich gesprochen, ein junger Bauingenieur, der war ja schon ein bisschen krank. Ich sagte, wir Jungen fallen gerade überall hinten runter und irgendjemand muss halt auch arbeiten gehen und die Steuern verdienen. Der ging dann weg und dann gab es wirklich eine ganz berührende Szene. Dann hieß es plötzlich, kam wieder ein Funkspruch, Es sind jetzt doch noch fünf Dosen da? Äh, dann rannten gleich wieder die Nächsten los und äh, dann ist er auch wieder zurückgekommen, und hat gesagt, aber oh, ich habe doch viel länger gewartet und so und dann musste jemand anderes wieder abgeben, seine, seinen Termin quasi und der durfte dann rein. Also es wird dann schon ein bisschen dramatisch und es wird auch erzählt vom Chef, der hat mir das erzählt, dass manchmal da auch ein bisschen Zoff gibt, aber eher selten. Also im Allgemeinen bleibt man da gelassen und auch halbwegs
0: solidarisch. Und das mag ja auch daran liegen, dass dann alle akzeptieren können, wenn gesagt wird, hör mal zu, hier sind noch Menschen, die sind älter, die haben Vorerkrankungen, die haben Angehörige zu pflegen. Was weiß ich, was es an guten Gründen gibt, jemanden vorzuziehen und dass das dann auch akzeptiert wird. Aber so ein bisschen ein Durcheinander hast du schon erlebt, oder?
2: Ein Durcheinander war schon da, aber das entsteht halt auch dadurch, dass sie wirklich nach Priorisierung gucken und bevor dieser Funkspruch nach draußen geht, telefonieren die ja drin auch erstmal eine Liste von Leuten noch ab, die einen größeren Anspruch haben und wenn die in den nächsten Minuten da sein können, dann kommen die halt als erstes dran. Also es geht wirklich darum, mit dieser Schlangenbildung da draußen auch darum, dass wirklich keine einzige Dosis weggeworfen wird ja? und wer dort keine Dosis bekommt und angestanden hat, dem entsteht ja nicht direkt ein Schaden daraus, sondern er hat nur keinen Vorteil, ja? so muss man das sehen. Und so haben es die Leute, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich im Großen und Ganzen auch gesehen.
0: Ist das trotzdem etwas, wie würdest du das einschätzen? Also ein kleiner Vorgeschmack, ein kleiner Ausblick auf das, was möglicherweise kommt, wenn tatsächlich alle Grenzen fallen, sage ich jetzt mal, wenn die Kriterien noch weiter aufgeweicht werden, wenn dann irgendwann der Startschuss kommt für die Situation, dass jeder, der möchte, eben sich um einen Impftermin bemühen kann, wird es dann so ein Durcheinander, so eine unübersichtliche Situation in den Impfzentren, vor den Impfzentren möglicherweise geben?
2: Das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass sich die Warteschlange im Internet abzeichnen wird, dann, denn es werden ja dann wieder es werden ja Termine vergeben, auch dann, wenn die Priorisierungen aufgehoben werden. Und die Termine werden ja weiterhin auch in Gera im Internet vergeben. Es geht ja wirklich nur um die allerletzten Reste, die dann dort äh, verimpft werden. Also ich denke nicht, dass das Dramatischer wird dadurch. Nein. Aber Frust wird es vielleicht geben bei dem einen oder der anderen. Frust wird es geben, na sicher, klar. Man sieht ja, man kennt ja jetzt auch immer mehr Leute, die geimpft sind. Man fragt sich, wie ist der dazu gekommen oder wie ist die dazu gekommen. Ja. Ja, das, das wird es geben. Ja. Aber ich denke nicht, dass sich das dort äh,
0: mehr auf der Straße dann abspielen wird äh, als jetzt. Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, dem 3. Mai 2021. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.